0: coach to – Dein Podcast, in dem Du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die Dir bei Deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier Deinen coach to go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Wie schön, dass du heute dabei bist hier in unserem Podcast-Format to go Ich freue mich riesig auf dieses Interview mit dir. Dankeschön. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja,
1: wunderschön, dass du dabei bist. Und wir starten noch gleich mal durch und entführen dich nach Italien. Was du schon mal in Italien? Ja. Ich hoffe, du hattest eine gute Erinnerung.
2: Ja. Ich war
1: in, ja. in der Toskana, das
2: ist eine wunderschöne Ecke. Und wo noch? In Venedig, das hat fand sie ich jetzt auch nicht gefallen? so toll.
1: <lacht> ah, hat sie nicht so toll. Ah, Na gut, dann an den Ort fahren wir jetzt, Sind <lacht lacht> wir nicht. Sondern wir fahren, wir entführen dich nach Verona. Warst du schon mal in Verona? Nein. Nein? Okay, das ist sehr spannend, weil dann entführen wir dich da gleich hin. Um, weil Verona ist ja bekannt für etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderes Liebespaar. Das ist die größte Liebesgeschichte der Welt.
2: Rumia und
1: Julia. Brumm und Julia, ganz genau. Aber die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja mal die zu dir selber. Genau. Und deshalb entführen wir dich jetzt und beginnen auf dem Marktplatz. Da gibt es einen riesen großen Brunnen. Äh, in dem Brunnen. So. Also Eine Rundenbrunnen. Einen, einen runden Brunnen. <lacht> <lacht> und von dort aus starten wir. Und da gibt es so kleine Gästchen und da gehen wir durch, also ganz hinten links fängt das an. Und wenn man durch die Gassen geht dann mit den großen italienischen Bauten links und rechts, dann sieht man den einen oder anderen Hausangang. Und dann kommt da plötzlich so ein Hausangang, der hat so einen großen Torbogen. Und dann gehen wir da interessiert durch, nehmen das mal auf. Und diese Kälte, die dann durch, durch diesen Torbogen entsteht und dann auf dem... Platz dahinter, also das ist dann ein Hinterhof. Schauen wir kurz nach oben, da sehen wir diesen berühmten Balkon und auf der rechten Seite ist dann diese Mauer, diese Mauer, an der Julia an ihren romi ihre Briefe abgelegt hat. Und du darfst dich jetzt entscheiden, ob du selber einen Brief schreibst und an wen der ist und was dort drin steht, den du dann an der Mauer ablegst oder... Ob du dort zum Mauer hingehst und dann vielleicht zum Brief rausziehst und den öffnest und den vorliest und einfach mal siehst, von wem der ist und dann an wen der ist und was da drin steht. Oder vielleicht machst du auch beides.
2: Ich denke, ich werde einen ablegen.
1: Du legst einen ab, sehr gut. Wen ist der gerichtet? Was steht da drin? Vielleicht lese du ihn noch vor.
2: In dem Brief. Ähm, der Brief ist an alle, die da vorbeikommen, die da reinschauen. Und da steht drin, lieber Mensch, schön, dass du hier bist und mich entdeckt hast. Ähm, ich hoffe und wünsche dass du schon auf dich hörst, dass du dich schon kennst und deiner Intuition folgst, egal was gerade um dich rum passiert.
0: Das ist ein kurzer Brief. Ja, vielleicht steht da unten drunter noch, PS, bitte leg mich anschließend wieder zurück. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Genau, und lieber
2: Mensch, wenn du das schon machst, dann lege den Brief bitte wieder zurück. Und wenn nicht, dann nimm ihn an dich und behalte ihn so lange bei dir, wie du das umgesetzt hast, bis du auf dich hörst, auf dich, deine Intuition auf dein Herz und dem in deinem Leben folgst. Und dann, wenn du das erledigt hast, fährst du wieder zurück und legst ihn wieder ab für die Nächsten.
0: Spannend. Ich versetze mich gerade zurück in eine Zeit von vor drei Jahren. Wenn ich dort gestanden hätte und diesen Brief gefunden hätte, hätte ich ihn angeguckt und gesagt, toll, wie soll es gehen? Was würdest du mir sagen, wenn du neben mir auftauchen würdest? Genau, das ist das ja das Spannende in dem Leben, dass man das ja
2: lernen kann. Also wir werden ja geboren mit, mit dem größten Herzen, was es gibt und mit, mit einer riesengroßen Intuition. Und im Laufe des Lebens verlernen wir das aber, weil wir ja konditioniert werden von allen Ecken und Enden, quadratisch praktisch gut. Und wir verlernen, auf unsere Intuition zu hören, uns selbst zu lieben, uns selbst zu vertrauen. Und erst in einem Zeitpunkt, der kann mitten im Leben sein, der kann schon eher sein. Ich glaube, je eher, desto besser kommt man an einen Punkt oder kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, so, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Und erst dann fangen wir ja an, oh, ich krieg <lacht> Und erst dann fangen wir ja an, zu gucken, was was ist eigentlich gerade los? Was passiert hier gerade draußen? Was passiert hier gerade mit mir? Warum geht es mir so, wie es mir gerade geht? Und was hat das mit mir zu tun vor allem? ja und, und ja, so begann halt auch mein Weg dann. Und ich weiß, dass es also auch wieder anders geht, dass man das reaktivieren kann, auf sich hören kann, auf seine Intuition, dass man sich selbst wieder annehmen kann, so wie man ist
0: und nicht so, wie man geworden ist. Und das ist einfach wunderbar. Mhm. Würdest, du jemanden, würdest du jemanden wie mir vor drei Jahren empfehlen, das alleine zu machen? durch die Na, die Man kann das alleine machen, aber aus alten Erfahrungen weiß ich, man kommt
2: da nicht sehr weit. Ähm, man fragt da hier und fragt da, man liest sich was an, man geht ähm, zu irgendwelchen Bildungsgeschichten und fragt sich dann trotzdem, schön, jetzt hast du was gehört, jetzt hast du was gelernt. Aber es äh, ist noch nicht umgesetzt, es ist noch nicht dort, wo es hin soll, ja. Und dann kommt auf einmal ein Mensch des Wegs, der sagt, hey, ich bin Coach, ich kann dir dabei helfen. Und so einen Coach habe ich gefunden und lass mich quasi zurückleiten in mein Naturell, zu meiner Selbstliebe, zu meiner Intuition und das ist sehr hilfreich und sehr spannend und ich würde es also bei einem nächsten Mal eher machen, dass ich mir jemanden an die Seite hole,
0: der mich dabei unterstützt, der sich da auskennt, der mir helfen kann. So was Ähnliches habe ich gestern auch gesagt. Am besten gleich mit der Geburt. <lacht> Von vornherein direkt. Ich bin da, ich sofort jemand zur Stelle. Ja, sehr cool, sehr spannend. Also das, ähm, in dem Moment, wo du gesagt hast, du kannst jemanden fragen. Wen fragen denn die meisten Menschen in solchen Fällen? Und auch das war ich vor drei Jahren. Ich habe da mit ja. meiner Freundin drüber gesprochen. Genau. Und was passiert da? Die kommt da mit irgendwelchen Tests um die, um die Ecke und sagt irgendwelche komischen Analysegedöns. Aber die Antworten, die ich gesucht habe, das fand ich auch. nicht. Ja,
2: genau so ist es. Also man fragt tatsächlich ja Leute in seinem Umfeld, die in denen es genauso geht oder denen es vielleicht noch schlechter geht, die dann schon fragen, du, wie doch du heißt Ideen so, ja. Ähm, man sollte sich von jemandem suchen, der schon ist da, wo man hin will. Das, das ist auf jeden gut. Fall... Ein Garant oder eine Garantie, dass der das ja schon mal durchgemacht hat und dass, wenn er das geschafft und sie das geschafft hat, dass ich das dann auch schaffen kann. Sehr gut.
0: Erzähl doch mal, wer ist denn eigentlich Karen und was ist heute dein Credo? Womit trittst du heute an? Also nicht heute in dir Podcast, sondern heute generell. Was ist das, was du nach draußen trägst? Also
2: heute trete ich an, ähm, also ich möchte Menschen unterstützen, die genau in dieser Situation sind, die im Moment so einen Knick im Leben haben und die aber wieder raus wollen. Ja? Es gibt ja ganz viele, die dann so da umdümpeln und ähm, im Mimimi landen sondern interessierte Menschen, die sich verändern wollen, die da Interesse dran haben. Und mein Credo ist eigentlich, oder überhaupt, sei ausgeglichen, sei in der Balance, auf allen Ebenen, die es gibt, Körper, Geist und Seele. Und nur dann kannst du das ja auch ausstrahlen. Und dann hast du die Chance, dass dein Umfeld ebenfalls in Balance kommt. Und nur dann ist das Leben lebenswert und schön und macht Freude und Spaß. Also natürlich auf allen Ebenen mit mit Mindset ändern, Gedanken ändern, äh, Blockaden auflösen, gucken, wo es herkommt, warum geht es mir so, wie es mir geht und was hat das mit mir zu tun oder mit meinem Umfeld, ja. Es hat aber auch auf einer anderen Balance, also ich bin ja so ein Verfechter von Klang, Klang ist ja so meins, ja. Ich habe meine, meine Klangschale immer dabei, ja. Auch im Urlaub und so habe ich die immer dabei. Mm. <lacht> Also die glättet uns ja auch, ja, also innerlich. Ist ja wie so der Stein, den man ins Wasser wirft, wo dann die schönen Ringe kommen, das gleicht ja total aus, da möchte man am liebsten stundenlang oder minutenlang hinschauen. Und genau das Gleiche passiert ja am Körper. Und wenn äh, der Geist und der Körper zusammenspielen und ausgeglichen sind, dann folgt sich unsere Seele. Das sind dann die sozusagen die Seelenmomente und das ist so wertvoll. Und bei mir war das natürlich nicht immer so. Ich kam also auch auf die Welt als, ja, liebendes Kind sozusagen, voller Herz und habe mich dann entwickelt zu einer schüchternen, zu einem schüchternen, zurückhaltenden, immer braven Mädchen, immer schön in der zweiten Reihe, weil,
0: ja, nicht auffallen, ja, was sollen die Leute denken? <lacht> So, ja. Und wenn, wenn ihr schon mal neben Karin gestanden habt, Karin, wie ist deine Körperlänge? Meine Körperlänge ist 183 Zentimeter. Genau, also das ist mit dem Nicht-Auffallen eine Herausforderung, würde ich sagen, richtig, oder? Richtig, richtig. Ja. Und da macht man, also ich habe mich dann immer doppelt klein gemacht. Ich habe dann also, was haben meine, Sch äh,
2: meine, meine Schulkameraden umgesagt oder die anderen Leute? Ja, die geht kerzen gerade aber Kopf nach oben, um, sodass mich ja keiner sieht. Ne? Also wie so ein Spazierstock war das immer. <lacht> Und ähm, ja, das, das zog sich eigentlich tatsächlich durchs Leben. Ich war immer so in der zweiten Reihe. Und deswegen würde ich auch sagen, hey, ein Leben in der ersten Reihe ist viel geiler. Seht zu, dass ihr in die erste Reihe kommt. Ich helfe euch dabei. Und ähm, im Moment lebe ich das. Und es geht mir sau gut damit.
1: Genau. Okay. Ja. Und zurück zu deinen Klangschalen. Weil das ist ja ganz interessant. Hast du die irgendwie integriert? Oder bist du Klangschalenmeisterin? Äh, erzähl uns mal ein bisschen was über deine wunderschönen genau, also ich, Schalen.
2: Genau. Ich bin also vor sieben Jahren ganz zufällig beim Treffen mit meiner Freundin oder mehreren Freundinnen dazugekommen. Da hatte auch eine da so eine Schalen und ich kannte das überhaupt nie, ne? Ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Und, <lacht> und, und die hat die mir dann so auf die Hand gestellt und hat die immer so angeschlagen, so ganz doll und das kribbelte und krabbelte und ich merkte, wie ich, also wie das so ein wunderschönes Gefühl war und war da total fasziniert davon, spontan. Ja, und ich habe mich damit befasst dann und habe dann tatsächlich einen Workshop besucht, aha, ist interessant, und eine Ausbildung gemacht und noch eine Ausbildung und gibt da so verschiedene Richtungen. Also ich habe mehrere gemacht und habe dann für mich so das Beste rausgefunden, habe mir dann Klangschwein zugelegt und dann habe ich losgemacht zu Hause auf dem Stubentisch. habe mir Leute eingeladen, meine Freundinnen, und habe die bespielt. Und ähm, das Faszinierende ist, dass es nicht nur mich zur Ruhe gebracht hat, sondern dass es die hibbeligsten, aufgetretensten Personen, die sagen, das wirkt sowieso nie. Das waren die Ersten, die eingeschlagen waren und die sind rausgegangen mit einem Strahlen in den Augen, total ausgeglichen und nach ein paar Tagen haben sie angerufen, kann ich noch mal kommen? Also das ist, das ist sowas Wunderbares, kann ich gar nicht anders beschreiben.
1: Gut. Und dann, ihr Lieben, ich glaube, das wollt ihr jetzt auch tatsächlich mal hören, oder? Wir haben es <lacht> überhaupt gar nicht abgesprochen, gar nicht, gar nicht vorbereitet. Hast ja, du noch ein paar, andere, ein paar andere Klangschalen wie dabei oder so? Die müsste ich holen. Ähm, wie lange dauert das? Halbe Minute. Na <lacht> ja, gut, dann, 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 kling, dann lass doch mal die, die eine mal so ein bisschen klingen und wir genießen das einfach mal und dann Hört man jetzt nicht? man muss glaube ich, ein bisschen stärker anschlagen, weil das sonst... Äh.
2: Nicht. Also die eiert ja so ein bisschen. Hm. Und das sind so die Obertöne und die die, die kleppen das alles, die machen was mit okay. uns. Die bringen uns zur Ruhe. Die bringen all diesen, ich sage das immer so physikalisch, weil viele können sich das überhaupt nie vorstellen und dass das so etwas total Spirituelles ist. Aber es ist reine Physik. In unserem Stress, den wir haben, bilden sich in unseren Zellen, in unserem Blut halt lauter kleine ähm, Knötchen, sage ich mal, Blockaden könnte man sagen. Weil Stress und entsteht halt fitz und Knäule. Und ähm, durch diese Töne <lacht> gleicht dich das wieder aus. Das heißt, die lösen sich auf, Blockaden lösen sich auf. Und es fließt, du kommst in Fluss. Deine Gedanken kommen in Fluss, du kommst zur Ruhe, Stress verschwindet.
0: Hm. Also ich finde das wunderschön. <lacht> sehr schön.
1: Ja, ich mhm. bin auch ein sehr, ich bin so ein Klangentyp. Also ich mag da gerne solche Klänge.
0: Zack, die Stimme und
2: das ist ja, ja ich habe natürlich auch große Gongs, die machen natürlich ein bisschen mehr Power und die machen richtig richtig Krach, aber die sind so kraftvoll. Die sind so kraftvoll, dass also auch Beschwerden
0: verschwinden können. Ja. Wie können Menschen in den Genuss dessen kommen? Ja, sie kommen einfach mal zu mir. Gibt
1: es irgendwie einen Link oder sowas, wo, wo du vielleicht mal so ein Beispiel hast? Oder so, oder so ein, hast du so ein
2: YouTube-Video vielleicht mal aufgenommen? Ich habe es in meinen Lives habe ich schon ab und zu gemacht. Mehr noch nicht. Ich habe mir aber jetzt vorgenommen, mal so eine CD zu basteln mit äh, so Klangmeditationen. Die Idee kam zusammen von meinem Coach und mir. Sehr gut. Und äh, das habe ich mir also jetzt aufgeschrieben. Das passiert dieses Jahr bin ich gespannt, und weil das einfach was Wunderschönes ist. Es funktioniert auch übers Telefon, witzigerweise. Also wenn du, wenn du mich mal anrufst und nicht eine Weile Zeit hast und wir schwatzen schön und ich schlage nebenbei die Schalen an, merkst du das dann auch? Ähm, also bringt den
0: auch zur Ruhe. Ich glaube, ich weiß, wenn der Bernhard später noch anruft. <lacht> Ich Nein. nicht die Ruhe selbst. <lacht> mega, mega, mega schön. Also, ihr Lieben, hier unten drunter findet ihr Facebook-Link und Instagram-Link von der lieben Karin, sodass ihr dort sofort in die Lives gucken könnt. Und sobald es einen Link zu dieser Meditations-CD gibt, stellen wir den natürlich auch im Nachgang unten rein.
1: Genau. Das wäre doch mal eine Idee, wenn wir jetzt sagen, bis, bis Ende Juli diesen DCD die vielleicht fertigzustellen, weil dann.
2: Dann könnte man das direkt mit. Ähm, ist der ja, Link das, gleich hier mit, unten mit, der
1: Veröffentlichung, ja. Genau. Ja, mit der Veröffentlichung?
0: zusammen so kommt, kommt, kommt der das nächste da Ziel zustande. Super. Du? Sehr gut. Es gut. Sehr schön. Möchtest du noch mehr wissen zu den Klangschalen lieber Bernhard?
1: Nein, das ist. Das, ist, wir haben, das war ja quasi jetzt die letzten sieben Jahre. Was ist denn davor gewesen? Was? Erklären erklär mal ein bisschen. uns ein bisschen. Da ist ein bisschen zu kurz gekommen, wer ist eigentlich Karin und wo kommst du her? Ich Was hat dich auf diesen Weg gebracht?
2: Ja, also ich komme aus Dresden, bin also waschechte Sächsin, hochgewachsen, ja. <lacht> und ähm, ja, nach der Schule habe ich ganz normal äh, einen Beruf gelernt. Ich wollte immer Lehrerin werden. Damals durften aber bloß in der Klasse zwei Leute auf die Penne, haben wir damals gesagt, EOS. Da war ich natürlich nicht dabei, weil ich war dritte dritte Es passt wieder so, also immer in der zweiten Reihe so, ja. Ich <lacht> habe dann was anderes gelernt und habe dann quasi fast 35 Jahre gearbeitet als Personal Personalerin, war dann die letzten Jahre in, in, in der Entgeltabrechnung, also klassische äh, Bürolaufbahn war verheiratet, habe einen Sohn, bin inzwischen Oma, habe also auch meine Familie gemanagt <lacht> und habe aber gemerkt, dass ich jemanden getroffen hatte, der mich klein gehalten hat, ja. Also das passte so zu meinem, was ich schon kannte, werde ich nicht und sag nichts und ja. das hat sich halt sofort gesetzt. Ich habe das dann ziemlich schnell gemerkt, wollte aber nie ausbrechen. Aus der Ehe, weil das gab es in meinem Umfeld überhaupt nicht. Also da, da waren Singles, mit denen stimmte irgendwas. Es war komisch, gab es nie. Ringsum nie, weder Freunde, <lacht> Eltern noch, gab es nie. Ich wäre die erste gewesen. Und habe dann also mich verbogen bis zum Umfallen, kann man sagen, mit körperlichen Beschwerden und also bis es gar nicht mehr ging. Und dann gab es einen Punkt, wo ich sage, so jetzt ist gut und bin gegangen. Und das war der Punkt in meinem Tief wo ich aufgewacht bin, ja, das kann es doch nicht gewesen sein. Und wo ich daraus bin, also ich habe schon Silberzeit gefeiert, also gefeiert war es übertrieben, aber ich hatte sie und <lacht> ähm, war 45 und ähm, fühlte mich auf einmal zurückversetzt wie ins 18. Lebensjahr. Das war so schön, als wäre die ganze Zeit überhaupt nicht da gewesen, auf einmal konnte ich, bin ich wieder aufrecht gestanden. Auf einmal habe ich den Kopf gehoben und gesagt, hey, hier bin ich, wo ist das Leben? Und ähm, also das äh, hat wirklich mich
0: aufgeweckt. Und seitdem bin ich auf dem Weg sozusagen. Hey. Kannst du noch ein paar, Wörter, paar Worte mehr verlieren zu dem Tiefpunkt? Wie hat er sich für dich dargestellt? Was war da, was war da der Auslöser, um zu sagen, das kann es nicht gewesen sein, jetzt reicht es, jetzt ändere ich was? Denn du hast vorher schon beschrieben, so wirklich ausbrechen wolltest du eigentlich nicht. Du hast ja alles dafür getan, um drin bleiben zu können. Also was musste passieren, damit du eine Veränderung machst? Ähm, das
2: war, also meine Ehe lief schon lange nicht mehr. Ich bin dann meinem Sohn so liebend, da geblieben. Und dann wurde quasi meine äh, Nachfolgerin präsentiert. Äh, für mich relativ unerwartet. Und da war für mich gut. Also sage so, jetzt ist gut, ja, jetzt reicht's. Und dann bin ich gegangen und habe das Ding aufgelöst. So, und dann da habe ich mich also so mies gefühlt. Ich war ja schon so unterm Teppich, ja, habe mir ja nichts mehr gemacht und habe hab nie mehr telefoniert, bin nirgendwo mehr hingegangen. Also wurde wirklich klein gehalten, so im Nachhinein. Ne? Damals habe ich das natürlich noch nicht so empfunden, aber ich war auch emotional total am Boden, hatte auch Angst und ähm, ja, und bin dann, wie gesagt, ausgezogen in eine, in eine kleine Wohnung und dort habe ich mich aufgerappelt. Habe mir dann auch Unterstützung geholt, ärztliche Unterstützung und da ging es dann los. Und dann habe ich mich also ins Abenteuer gestürzt, wenn ich das so sagen darf, und habe mich also gebildet. Habe geguckt, was, was gibt es, weil die Wochenenden waren ja dann dann langweilig, hatte es ja gerade keinen mehr. Und äh, warst eh so das fünfte Rad am Wagen. Ich hatte ganz liebe Freunde, die mich da aufgefangen haben. Aber mehr und mehr habe ich natürlich gemerkt, ich bin das fünfte Rad am Wagen. Mhm. Als Single hast du einfach andere Themen als, ähm, als Pärchen. Ne? Ja. Und das irgendwann schnallst du das, dann sagst du, so, naja, jetzt gehst du mal nicht mehr hin, jetzt musst musste mal alleine klarkommen. Und, <lacht> und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich dann also in die Bildungsgeschichten gestürzt. Ich habe also an Paraselsisch-Schulen in Dresden. Massagepraktiker gelernt, also was ganz was anderes quer durch die Massagen. Das war eine super geile Erfahrung, einfach so körperlich betont. Da kamen dann auch so Energien zustande und das ist die erste spirituelle Erfahrung so. Das war sehr schön. habe mich natürlich hinterher nie getraut, am Menschen zu arbeiten. Da kam wieder kleinen Karenchen durch. <lacht> dann kam ähm, die Klanggeschichte. Die habe ich dann schon eher durchgezogen. Das hatte auch nichts mit Anfassen zu tun, sondern man liegt bei so einer Klangmassage bekleidet auf einer Liegedecke drüber und die schalen oben drauf. Und trotzdem kommen die ja in den Körper rein, die Schwingungen. Das war dann schon eher was. Dann habe ich, ähm, wollte ich unbedingt selbstständig sein. Dachte, oh ja, das ist es. Und ganz viele Leute wollen das. Das war ja was anderes, was man nicht kannte. Ja, mal gucken, was die macht und wer weiß, und zu so komisch, kann ja nichts werden. So, natürlich hat es dann nicht funktioniert, aber ich bin dran geblieben und da bin ich auch mega dankbar. Dann habe ich angefangen, mich als psychologische Berater ausbilden zu lassen, also das ist der Heilpraktiker für Psychotherapie, nur ohne Amtsprüfung. Und da hatte ich schon das meinen mein Freundinnen gesagt. Und die haben gesagt, ach, so ein Quatsch, du bist der verrückt mit mit ähm, mit fast 50 äh, noch sowas zu machen, also eine völlig völlig andere Richtung. Ich war ja, wie gesagt, immer im Büro ne? und ich äh, habe mir das nicht geglaubt. Und das war für mich natürlich Ansporn, tatsächlich das durchzuziehen. In dieser Zeit äh, ist mir auch Damian Richter das erste Mal über den Weg gelaufen. Und ich war so damals schon, fast 2016 war das, fasziniert von, von seiner Art, von seiner Energie. Und habe dann so ein paar kostenlose Webinare da mitgemacht, habe schön mitgeschrieben und gemacht. Aber ich habe es nicht umgesetzt. ne? Ich habe es also gehört, 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 schön, in den Ordner gelegt, in den Schrank, weg war <lacht> Wer und kennt das nicht? Genau, genau. Und habe dann weitergemacht, also mit dem psychologischen Berater. Ja, aber ich war immer irgendwo noch zu schüchtern, ja. Und dann war wahrscheinlich vom Damian-Richter-Universum so eine Aktion, da ging es raus, sollten alle, alle, alle Coaches irgendwie VAK-Prozesse anbieten. Und das habe ich in Anspruch genommen und bin gelandet bei der Alexandra Beck, nee, Michaela, wie heißt sie? Michaela Beck. Michaela Beck, und die hat mit mir VAKs gemacht auf meinen damaligen Wunsch. Ich möchte gern bis zum Jahresende meine eigene Praxis haben, meine Klangpraxis. Und das war also so ein großer Traum. Ich will unbedingt meine eigene Praxis haben. Und dann geht es los. Dann kommen die Leute in Scharen. Ne? <lacht> und ähm, habe das geschafft mit Hilfe des VRKs Und da dachte ich ja, wie geil ist das denn? Das funktioniert ja wirklich. Das da habe ich so Lunte gerocken, ja hatte dann tatsächlich diese Praxis ähm, kam natürlich keiner aber die war wunderschön hab <lacht> mit mein, mit meinen Freundinnen und Mädels da auch von der Ausbildung noch paar so paar ähm, Kreativworkshops gemacht und dann habe ich das irgendwie wieder abgegeben und dann kam Corona also ähm, das war genau richtig zum Zeitpunkt ne so also ich hatte meine Erfahrung das war wunderschön und dann war das dann schon, also 2019 oder 2020, hatte ich dann irgendwie durch wieder so eine Aktion, die Steffi mal am Telefon, ähm, Steffi Christian, und die hat ja, Nägel mit Köpfen gemacht. Und wann, wie lange willst du denn noch warten? Und, und mach das jetzt gleich und melde dich gleich an zum Powercard Gut, habe ich mich gefühlt wie so ein begossener Fudel, wieder zurück wieder zurück ins alte Leben, so klein mal äh, abducken, ja. <lacht> Und habe mich dann tatsächlich angemeldet und war im Juli 2020 äh, zu VK in Leipzig, wo ich euch kennengelernt habe. Ja. Und ähm, ja, seitdem bin ich auf dem Weg und bin wirklich unerschütterlich und ziehe das durch. Und ich merke, wie ich mich verändere und was ich für einen Bock habe, das in die Welt zu tragen, dass, dass die Leute eben, dass das funktioniert, sich zu ändern und nicht nur, geredet wird und dass irgendwie das Blabla ist, was nicht funktioniert, sondern es ist tatsächlich für jeden umsetzbar. Und da bin ich mega, mega dankbar dafür. Ich weiß noch, Anna, du hattest damals, ich weiß nicht, ob ich mich erinnern kannst, gesagt, ja, bist du schon sichtbar? Nö. Und ja, dann machst du morgen, machst du fünf äh, Stories auf Facebook. Ich dachte, und was, was ist das? Was muss ich da machen? Und so, ja, machst du fünf Bildchen und, und postest das über den Tag. Oh, da, da war ich also geplättet, ja, mit einer Selbstsicherheit So, abgeht und dann mache ich das jetzt einfach mal. So, morgen geht's los. <lacht> ja, so einfach geht <lacht> das manchmal. Und dann ja. hast es gemacht. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich das den ganzen Abend beschäftigt. Oh Gott, oh Gott, was muss ich da machen? Überhaupt? Und überhaupt? Da kam also alles wieder hoch. Heutzutage würde ich sagen, innere Schweinehund oder Bodyquad, da war voll aktiv. Und dann bin ich aufgewacht, früh um vier. Dem nächsten Morgen, früh um vier, mache ich sonst nie auf. Und da war ein wundervoller Sonnenaufgang. Und den habe ich geknipst
0: und genau. das war mein erstes Bild. Ja. Und. <lacht> und das haben wir voll gefeiert. Ich erinnere mich gut daran. Ja. Das haben ja. wir mich gesehen und gesagt, ja, guck mal. <lacht> guck Immer. mal. Ja. Und dann, ähm, dann haben wir also, habe ich das tatsächlich
2: geschafft. Das war so der Sprung ins kalte Wasser für mich und habe gemerkt, Hey, ich überlebt das. Ist gar nicht schlimm. Mhm. Natürlich kam das wieder hoch, was sollen die Leute denken und alle Welt sieht das und so. Aber das hat sich dann irgendwann habe ich mir das ausgeredet und gesagt, nee, das, und erstens sieht das nicht die ganze Welt, sondern es sehen nur die, die wo das gerade über den Bildschirm läuft, die das vielleicht auch zufällig interessiert oder wie auch immer das funktioniert. Jedenfalls nicht die ganze Welt.
0: Definitiv <lacht> und, nein, noch nicht. Genau.
2: Noch. Und ab da war ich geheilt. Und, dann und seitdem. Dann? Schritt für Schritt weiter, ne? Ich kann mich ja, daran erinnern. Schritt für Schritt weiter. Und natürlich, das also das war auch ein Riesenerlebnis. Und auch während dieser drei Tage bin ich dann auch ja, aufgestanden, habe das Mikro gekriegt, bin vorne hin und habe gesagt, was habe ich denn gesagt? Ich bin die Rampensau oder irgend
0: sowas, ne? Ja, sowas, ja. Oder ich will die Rampensau genau. sein oder so. Und ja. dachte ich, was, das bin doch jetzt nicht ich, die das spricht. Ja. <lacht> du hast es gesagt und jeder im Saal wusste, genau das bist du. Genau. Ja, und ich es war merke so das auch mehr und mehr, dass ich das bin. Und da
2: denke ich, das deckt sich auch mit dem, was ich früher werden wollte. Ich wollte Lehrerin werden. Was machen Lehrer? Die stehen vorn. Die stehen nicht in der zweiten Reihe. Die stehen vorn. Ja? Und ähm, da erinnere ich mich manchmal dran. Und deswegen gehe ich jetzt meinen Weg, weil das macht so einen Spaß. Also mir macht das einen Spaß. Es lässt mich wachsen. Es lässt all meine Bedenken ähm, gehen zur Seite. Und dann komme ich raus. Und das ist einfach schön.
1: So da gab es ja, da ja dann mal genau. so einen nächsten Step, da kann ich mich dran erinnern weil du dann mit genau, der, der
2: nächste Step der weil war du dann, dann plötzlich also die,
1: Lives gemacht hast ne, mit der Bürger zusammen, mit einer Challenge
2: ja genau, und dann habe ich also ja. angemeldet zur so Infoscoach-Ausbildung war im, im August war das dann und, also 20, August 20 und war am Anfang total überfordert von all diesen Unterlagen, von all diesen Online-Geschichten und ja, hätte es am liebsten wieder in die Ecke gehauen, Hab's es aber nicht, <lacht> bin dran geblieben, ja. dann hat sich das alles umstrukturiert und am 7. Januar war ich, äh, wie kam das eigentlich, äh, habe ich ein Live gesehen von Bernhard und von der Birgit Mertens und ähm, also kam da zufällig rein irgendwie und ich habe mich mit reingeholt und dann hast du mich festgenagelt ja, du machst es auch mit 30 Tagen live. Irgendwie so. Also ich, oh. ähm, ja, irgendwie so. Ich sage, ja, kein Problem. Wusste aber damals noch nicht, was passiert, wenn ich es nicht mache. Das habe oh, ich ja. erst Tage später geschnallt.
0: Was wäre denn passiert, wenn du es nicht machst? Wenn ich nicht mehr, sollte eine, eine, eine,
2: bei jedem Mal, wo ich nicht mehr 300 Euro für die Powerherzen von Afrika gehen, ne? Als, als Spende. Mhm. Richtig? Ja genau. ja. genau. Also, da hatte ich Nanu, musste aber, ähm, Gas geben, weil die 300 Euro hätten mir jetzt schon wehgetan, ne? Ja, und so ging das los. Und seit dem 7. Januar 2021 bin ich täglich live. So geil. Geil. Ja, ja. und das ist, Das ist, feierlich. Ähm, das ist feiere ich mich aber auch tatsächlich, weil inzwischen macht es mir auch Spaß. Ich habe jetzt erstmal wieder die Lives vom Anfang an, die total ja wieder zurückhaltend und musste immer ganz viel Inhalt rüberbringen. Und nee, inzwischen lache ich, ähm, mies ich, was auch immer. Also nein, aber da bin ich, bin ich ich und quatsche einfach los, Kamera an und ich quatsche los und ja. denke da überhaupt nicht mehr drüber nach. Und das ist so schön. Das ist echt schön.
0: Das ist richtig, richtig, richtig gut. Und ja. jetzt nur mal kurz, weil der Name gerade viel Powerherzen für Afrika, dürfen wir uns irgendwie für ganz viele Commitments herhalten. Also das, wovon jetzt gerade berichtet wurde, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sind sogenannte Commitments. Du, gibst, du sagst zu, dass du eine bestimmte Handlung in den nächsten Tagen durchführst und da gibt es natürlich auch eine Gegenseite. Was machst du, wenn du es nicht tust? Und eine sehr beliebte Handlung für die Fälle, dass man es nicht tut, ist eben täglich 100, 200, 300 Euro spenden. Und weil Bernhard aktiv darin engagiert ist unter anderem, geht es dann in der Regel an die Powerherzen für Afrika. Auch zu denen stellen wir hier unten einen Link ein, damit ihr gucken könnt, was diese Organisation Großartiges macht. Und wenn ihr wollt, einfach direkt spenden könnt. So, kleiner Exkurs, der war mir jetzt ein Herzensanliegen. <lacht> <lacht> danke, genau. danke, Lilana. <lacht> und weil ich, aber darf ich nochmal sagen, weil ja, ich halt jetzt diese,
2: diese Metamorphose durchmache und das als so... So, so, so schön empfinde, weil das Leben einfach mehr mehr Spaß macht. Man ist in der Fre Ich bin in der Freude. Ich lächle fremde Menschen an, kriege lächeln zurück, manchmal auch Angst. Und was will denn die von mir? So, da denke ich, ah, du bist auch so ein Kandidat,
0: wie ich mal war. Ja. Und <lacht> <lacht> den sich doch so kenne cool, ich. Ja. Sehr gut. <lacht> Geil.
2: Also ich möchte tatsächlich diesen Menschen helfen, zu sich zu kommen, sich auszuleben. Und das bin ja ich, das, das, sonst wird es nicht so funktionieren. Ne? Also es steckt in mir und es steckt ja in jedem ganz viel. Mhm. Und es wird halt weggedrückt, konditioniert und wie auch immer. Und das möchte ich halt wieder hervorkitzeln. Diese, diese Authentizität bei den Leuten, dieses nicht sich verbiegen, diese keine Angst haben, einfach mal losmachen, spontan zu sein, Freude zu haben und Gedanken zu ändern.
0: Und das Leben ist schön und bunt. Und, und ich, ich bin ja auch sehr naturverbunden. Mhm. Und das ist so schön. Und es sich auch wert sein, in der ersten Reihe zu stehen. Ja, genau. Auch wenn man ganz körperlich lang ist. Ja. Ich also ich sagte so, weil groß sind wir ja alle. Aber ich weiß, wenn du selber körperlich hochgewachsen bist, gehst du von alleine rein aus Höflichkeit natürlich. Weiter ich nach ja, hinten so weit kleiner genau. vor. Genau. Und da darf man sich eben wert sein, auch vorne zu stehen und sich bewusst zu machen, dass es nichts mit Egoismus zu tun hat. Genau. sondern mit sich zeigen. Da darf man wirklich achtsam sein und hingucken. Sehr schön, dass du Menschen dazu verhilfst, liebe Karin. Ja. ja. Wo siehst du dich denn so in fünf bis zehn Jahren? In fünf bis zehn Jahren
2: sehe ich mich in meinem Seminarhaus oder Seminarzentrum. Das wünsche ich mir also sehr. Würde mir vielleicht noch mit einer Pension dran oder einem Kaffee oder einem Klangkaffee. Also ich hatte schon viele Ideen so mit Klangkaffee oder... Irgend so was Schönes, Ausgleichendes eben ohne für die Seele. Und das verbunden eben, deswegen Seminarzentrum, äh, Mindset umpolen oder ein anderes Mindset äh, in, inhalieren, quasi umsetzen und dann quasi ausgleichen noch wirken mit einer schönen Massage, mit einem Klang, mit einem Waldbaden, mit einem Fasten, mit einer schöner, schöner Nahrung, irgend sowas. Also Balsam für die Seele, das, das ist so meins. Die Menschen...
0: Ja, abholen und friedlich stimmen. Sehr schön. Sehr schöne Vision.
1: Ja. Hättest du dir das vorstellen können, so wenn du erstmal zurückdenkst und, und Rafilär zurück, wo du was ist der Beginn der Metamorphose?
2: Ja, also dieses Seminarzentrum, das habe ich also schon, schon länger im Kopf. Mhm. Aber inzwischen wird es immer klarer. Und ähm, das ist das Schöne dran, dass ich das also nicht uh, in den Sand stelle und dann kommt der Wind drüber und weg ist es, sondern dass ich da... Ja, dass du den Sand nachts machst,
0: damit er nicht wegfliegt. Ja, genau, sondern dass
2: ich da dran bleibe Und das ist also ja. meine große Vision. Also ich hab jetzt noch nie, kann jetzt noch nie sagen, wie das ganz genau aussieht und ob das runde oder eckige Fenster hat. Aber es steht, glaube ich, an der Ostsee, da irgendwo, wo es eh schon schön ist. Also für mich zumindest. Und ähm, ja, also das soll also so ein Rundum-Paket werden mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Entspannung, mit Natur, mit allem,
0: was dazugehört. Sehr schön. Wie lange ist es her, dass du deine Reise angetreten bist? Wann war der Tiefpunkt, über den wir vorhin gesprochen haben, ungefähr? Äh, vor sieben Jahren. Okay, doch schon.
2: Ja, ja. Also ich habe mich ja immer, ich habe ja immer nur so gelernt, 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 gelernt. Ja. Inzwischen weiß ich ja schon um die Treppe und komme ins Tun, ja. <lacht> damit, <du lacht> damit ich da auch so rankomme. So genau. Auch so. <lacht> genau Und das ist so wertvoll und ähm, deswegen habe ich mich dann also auch für die Ausbildung entschieden, äh, bei Damen, Richter, weil dieses dranbleiben und diese Energie, die ist, also für mich ist jetzt einmalig, habe ich noch nirgendwo erlebt, weil ganz oft geht man zum Seminar oder macht eine Ausbildung und dann fegt man in alle Winde und war nie wieder was gehört und gesehen. Die Leute gehen auseinander, weil sie denken, sie sind Konkurrenten. Und ähm, das ist halt hier nicht so. Und das, das fesselt mich so. Und das ähm, animiert mich auch so, dran zu bleiben und jetzt wirklich mein Ding zu, durchzuziehen. Sehr schön. Und ich habe mich ja
0: auch schon angemeldet zum Drehen zu drehen. <lacht> oh. Der ist ja irgendwann im, im Herbst, glaube ich. September war nee, oder? Doch? Nein, der ist später diesmal, ne? ich
1: glaub, Ja, später. ich glaube ja.
0: November, Dezember. Aber ja. Ah, naja, aber also irgendwann im, im Herbst. Normalerweise ist es
1: immer zweimal, einmal im September und einmal dann nochmal im Dezember.
2: Ja. Okay. Im Dezember dann ich dann noch nicht. Das war mir noch zu so zeitig im Dezember. Also ich ja. hatte mich ja dann auch im Herbst schon angemeldet. Da war im Dezember und dachte ich, nee, jetzt noch nie, das ist noch viel zu zeitig. Aber jetzt beim nächsten. Bin ich dabei, weil ich hatte bei der VAK-Ausbildung so, ein, ein, eine, so ein, eine schöne Reise, so ein schönes Erlebnis, eigentlich zweimal, dass ich eben in einem Raum auf einer Bühne stand, wo mindestens 300 Leute. Sind. Und da dachte ich, naja, wenn du das so klar siehst,
0: ähm, dann muss ich da auch anmelden. Yes ist definitiv sehr eine sehr gute Entscheidung. Ja. Ja, sehr cool. Und da freue ich mich auch
2: drauf. Also ich freue mich jetzt tatsächlich, dass es ähm, es keinen gibt, dass ich jetzt weitergehe und ähm, umsetze, was ich mir vorstelle. Sehr geil. Und hoffe, ganz viele Menschen inspirieren zu können, da mitzumachen und sich leiten zu lassen und sich unterstützen zu lassen, natürlich.
0: Gibt es denn einen speziellen Hack, den du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben wollen würdest, für so Momente, wo es dir mal gerade nicht so gut geht, wo du vielleicht in Selbstzweifel kommst. Wie holt sich da wieder raus? Wie geht das für dich am schnellsten? Ich rufe jemanden an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gleich den Joker. Sehr gut. Ja, ja,
2: <lacht> Ja, weil ich kann natürlich drei Tage auf der Couch äh, rumdümpeln und mich von links nach rechts wälzen und, und heulen und machen. Da kann ich alles tun, ja. ja. Bringt mir aber nichts. Also ich habe gelernt, ich habe also inzwischen einen guten Freundeskreis, ähm, die ähnlich schwingen wie ich. Und da rufe ich einfach jemanden an. Und dann wird mir geholfen. <lacht> und dann geht das ganz schnell, dass man wieder Land sieht und dass man wieder rausguckt aus seinen ähm,
0: Fits, wo man gerade so ist. Also dein Hack heißt, ändere dein Umfeld. Ändere dein Umfeld, genau.
2: Wie ist Und dein ich,
0: Umfeld mit deiner gesamten Veränderung umgegangen? Wie geht dein Sohn damit um?
2: Mein Sohn freut sich, da freue ich, freu ich mich also auch, dass der das akzeptiert. Also sagt, mir, ne, wirst du schon, was dabei überlegt haben, so nach dem Motto. <lacht> Meine verrückte Mama so. <lacht> Geil. Er kann das akzeptieren. Und ähm, ja, es haben sich tatsächlich einige verabschiedet. Aber wusste ich ja, dass das passiert. Und in dem Moment, wenn du verstehst, warum das so ist, ist das auch akzeptierbar. Wenn es auch wehtut, natürlich. Aber es geht weiter und es kann nur besser werden.
1: Hm. Und Da sind wahrscheinlich auch ein paar neue gekommen. Ne? Also eine Farbschede, zwei neue kommen, oder?
2: Und da kommen wieder neue herzu, genau. Ah. Und das habe ich, und vielleicht darf ich das ja noch sagen, mit die, auf diese Rampensau hin. Ich hatte 2016, war in Dresden so eine Messe, so eine Gesund oder Gesundheitsmesse, Aktivmesse oder so. Und da war ich mit mehreren Therapeuten und ich war mit Klang. Und da bin ich also so hin, völlig untypisch für mich, ne? bin dahin in meiner Größe, durch die ganze Messe, Klangschale in der Hand, darf ich Ihnen einen Klang schenken. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich da so proaktiv raus bin gesagt, durch die ganze Messe gegangen, darf ich Ihnen einen Klangschenkel Und ähm, die Leute total perplex und die einen sagten ja, die anderen sagten nee, woraus besteht die Klangschale, was macht das, was ist das und so, ja. Und das war eigentlich so mein, mein Punkt, wo ich sage, ja, ich habe das Zeug dazu und es hat so einen Spaß gemacht. Und seitdem möchte ich das wieder haben, diese Punkte.
1: Wow, Ja, das ist natürlich eine, eine, so eine geile Referenz, ja. die du dir da selber geschaffen hast, ja. die du wahrscheinlich erstmal wieder so ins Kämmerlein gepackt hast und die du jetzt wieder hervor und sagst, hey, genau. das war geil, da will ich wieder hin. Ja, Super.
2: weil die Emotion, die ja. ich da hatte, das war so befreiend und so authentisch und es ja. hat mir, wie gesagt, Laune gemacht und
1: das hat Dann man gar nicht so oft. direkt eine vollkörper voll hm. <lacht> <lacht> Cool, sehr geil. Hm. Hast du noch so, hast du so Tagesroutine sowas? wachst Wachst du auch morgens dann mit so einem Klang auf und gehst mit dem Klang ins Bett? Ich frage das jetzt mal so ganz direkt, weil du hast bestimmt noch andere Routinen, aber also vielleicht magst du noch was. Meine Morgenroutine
2: ist, ist tatsächlich äh, nach dem Bad äh, erstmal meine Klangschere schauen, alle alle gucken, ob sie noch klingen so nach dem Bad. <lacht> <lacht> das ist
1: sehr cool. Auch die großen
2: Gongs. Nee, die Gongs schlage ich früh nie an. <lacht> ja, den Nachbarn jetzt noch nicht unbedingt weg. Nach kurzer Zeit ist das nie. Aber ja, die schlage ich früh also tatsächlich alle an und gehe mal in mich, verbinde mich halt äh, mit dem Universum und
0: geht's los. Sehr schön. Und am Abend, was machst du um? Und den am Abend, Abend mache ich das nicht. Am Abend schreibe ich aber
2: meinen... Erfolgsjournal, was habe ich an dem Tag erlebt, was habe ich geschafft, was was ist mir gut gelungen oder auch nicht. Ich schreibe auch mein Dankbarkeitstagebuch. Das macht ja also auch nochmal ganz viel. Wofür bin ich dankbar? Und wenn dir nichts einfällt, dann kannst du ja immer noch sagen, ich bin dankbar, dass ich jetzt Zettel und Stift habe und, und ich bin dankbar, dass ich einen Dach über dem Kopf habe und äh, der Kühlschrank halt voll ist und, und sowas. ja. Also, das, man einfach dieses tun, sich bedanken, dass es ja nicht selbstverständlich ist irgendwas zu tun, zu müssen oder zu haben. Ne?
0: Mhm. Und das, ähm, das stimmt milde und dann kann ich schon gut schlafen. <lacht> ja, wunderschön. Und man sagt ja auch, das, woran du abends zuletzt gedacht hast, ist, beeinflusst deine Gedanken am nächsten Morgen. Wenn du also voller Dankbarkeit schlafen gehst, dann stehst du auch genauso wieder auf.
2: Genau, so mhm. ist es auch. Sehr schön. Und das mit diesem Dankbarkeitstagebuch, oder ich, also aufschreiben tue ich es noch nicht so lange. Aber noch bevor ich äh, Damian kannte, habe ich das also abends im Bett schon gemacht. Danke, ähm, dass es heute so ein schöner Tag war. Oder danke, dass ich dies und jenes geschafft habe. Das habe ich also schon ziemlich lange drauf. Und das ist auch schön. Dann schläft man wirklich
0: ohne Probleme ein. Ja, sehr cool. Sehr schön. Cool. Dann wechseln sehr wir schön. jetzt in die Schnellfragerunde. Genau. Wir, machen
1: mal, wir wechseln mal kurz das Setting bauen das
0: Bühnenbild um, das Bühnenbild um.
1: <lacht> das ist mal auf den Kopf. <lacht> ja. Ist Erste Frage, die ich immer stelle: Was bedeutet für dich Authentizität?
2: Authentizität ist, ähm, da bin ich so, wie ich vielleicht bin, ohne mich zu verstellen, mich zu verbiegen. Sehr gut. Ist frisch das von der Leber, frisch noch, von der Leber weg.
1: Ist das für dich noch authentisch? Mhm. Nie wirklich. Was? Nein, Nein. nicht wirklich. Wieso Nein. nicht? Habe Nein. ich mich geändert? Ja. Echt? Also, ja.
2: Du hast eine Rolle eingenommen.
1: Wie, welche Rolle spiele ich denn? Ich habe nur eine Perücke auf. Ich bin, ansonsten bin ich
2: doch genau Bernhard. Ja, weißt du, damit äh, verbindest halt. Aber für mich ist es eine Rolle.
0: Spannend. Ja, geil. Okay. Danke für die Antwort. Ja. Danke für die Antwort. Sehr cool. Schwarz oder weiß, liebe Karin? Weiß. Weil? Weil? Weiß hat, äh,
2: habe ich mal gelesen, glaube alle Farben in sich schon. Und Weiß ist also auch so ein, so ein unbeschriebenes
0: Blatt. Kann Echt? ich also ganz kreativ sein da drauf. Holz oder Stein? Stein. Weil, was macht der Stein für dich?
2: Stein, Steine leben auch. Steine haben auch eine Energie und haben auch schöne Formen.
0: Sehr cool. Stern oder Herz?
2: Wie bitte? Ich die
1: Stern oder Herz?
2: Stern oder
1: Herz. Herz? Warum?
0: Intuitiv. Hm. Ja. ja. Hat ja auch vorhin schon vom großen Herzen gesprochen und so weiter. Genau. Ja, absolut. Kaffee oder Tee, liebe Karin? Kaffee. Immer und überall? es geht auch ohne Kaffee
2: ich habe im Januar 30 Tage ohne Kaffee überlebt wow. freiwillig, freiwillig und habe gemerkt, wie ich mich verändert habe also wie der Körper sich verändert hat Kaffee ist ja auch ein Gift ne?
0: die Menge macht an der Stelle wahrscheinlich das Gift. richtig, also ja. Leben ohne Kaffee geht auch ja, das ist wahr muss nicht, aber kann <lacht> genau, das kann man sich überlegen sehr gut ja Brokkoli oder Brechbohnen?
2: Brokkoli. Hat eine schönere Form. Mm, ja, hat das, das, das schönere Grün.
0: Ja, okay. Kommt drauf an, wie der alte Brokkoli ist, würde ich jetzt sagen, aber ja. Ja, das ja, stimmt. Ich meinte den Frostbrokkoli. Sehr cool. Löwe oder Tiger? Löwe. Weil Die Löwe
2: steht in der ersten Reihe. <lacht> da will ich hin.
0: Sehr cool.
1: Wenn du jetzt reisen könntest, reisen dürftest, wohin du wolltest, was
2: wäre dein Ziel? Ich möchte gerne nochmal nach Australien. Äh Quatsch, nee, nee, nach Australien, nicht durch, ähm, nach Neuseeland. Neuseeland reizt mich. Weil wo relativ
0: wenig Menschen und äh, eine geile Natur. Warst du schon mal in Neuseeland? Nein. Sehr sehr cool. Ich habe gerade hier gesessen und dachte hm, Neuseeland spannend. Genau. Also das das würde mich noch mal reizen, Ja. ja. Sehr schön. Berge oder See beziehungsweise Meer. Beides. Also geht okay, beides auch, nee, ne? In Neuseeland schon. <lacht>
2: Also beides, ähm, See ist schön und ähm, Berge sind genauso schön. Berge ist halt mehr aktiv für mich, da muss man halt was tun. Am
0: See ist es eher so passiv. Oh, du, das kommt ganz drauf das, an. Ja, ja, also Stand-up-Paddling, kannst du nicht sagen, dass das passiv ist? Nein, das stimmt.
1: Zum also Wellenreiten oder genau. was auch immer. Das ist
0: ich
2: schwimmen. gehe nicht mal in die Luft, also... Ich, ähm, Wasser ist nicht so für mich, taugen und Schnorcheln, das mag ich gar nicht. Da. Aber ich gehe in die Luft. Also ich fahre Ballon oder irgendeinen so anderen Gleitschirm oder ähm, bin auch schon mit dem Hubschrauber, äh, Quatsch, aus dem, aus dem Flieger rausgesprungen, mit dem Fallschirm, oh. also sowas. Also Luft,
0: Luft ist eher so meins. Sehr cool. Spannend. Ja, voll. <lacht> Wie hieß dein super Zaubergerät letztes Mal?
1: Sim. Ein super Zaubergerät. Was ja, wie jetzt? heißt
0: das Ding? Sim. Sim. Du weißt, was Ma ich meine. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Er lässt mich hier wieder zappeln. Unglaublich. Und dich erst, Karin, weil ich weiß ja, was wir wollen.
1: <lacht> Wolltest du nicht noch die andere Frage stellen mit der Insel?
0: Die stellen wir danach. Hier stellen wir danach. Okay. Also, ich bin jetzt äh, raus. Nein, 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 du bist total drin. Ich bin total drin. Gut. Ja, pass auf, warte, atme. Und Was denn? Jetzt.
1: Der, der, genau, das ist der, der, Symbolas. der Symbolas. Der hieß, der hieß das letzte Mal, hieß der nochmal anders. Genau, hat sich Ja, genau. Der, der, Symbolas. Ja, genau. Ja. Ja. der Symbolas, genau. Der macht es, zwar, das ist ein ganz, ganz spannendes Gerät. Das kann dann nämlich ein Symbol auf die Haut lasern. Ah. Ja, und welches Symbol würdest du dir denn auf die Haut lasern lassen, wenn?
2: Also ich würde mir prinzipiell nichts auf die Haut lasern lassen. Ja, wenn es, ich. Wenn es denn sein das. müsste.
1: Jetzt muss es sein, weil du darfst. Wenn erst, es denn äh,
2: sein müsste, ähm, Jörn ja, Herz. Wohin? Ja, irgendwo hier. Also, wo das Herz halt ist. Wo
1: das Herz ist. Und darf das blinken, oder?
2: Ähm, ja, dann erinnere ich mich halt immer daran, dass da mein Herz ist. Könnte ich mir jetzt so vorstellen.
1: Okay. Sehr gut.
0: Ja, nicht schlecht. Jetzt stell dir mal vor, wir sind so heimliche Entführer und entführen dich auf eine zugegebenermaßen wunderschöne, aber eben einsame Insel. Da gibt es einen Bach, also Wasser ist genug dran, genug da, es gibt wundervolle Bäume mit frischen Früchten, du kriegst eine Kokosnuss, du kannst die Kokosnuss öffnen, knacken, wie auch immer. Es gibt Bananen, es gibt alles, was du brauchst. Welche drei Dinge würdest du mitnehmen? In aller Eile noch schnell einpacken. <lacht> ähm. Gute Frage. Ich würde wahrscheinlich ein Buch mitnehmen oder mehrere Bücher. Drei Dinge, drei. Ja, okay, ein Buch, ähm, ein Welches? Stift. Welches Buch? Kann ich nicht sagen. Auch Welches jetzt? Buch hast du in deinem Welches Leben Buch? schon mehrfach gelesen? Und würdest du es wieder lesen? Ich lese Bücher aber nur einmal. Dann nimmt sie wahrscheinlich das Buch nur mit, damit sie Feuerpapier hat oder so. Ich habe es, äh, ja doch, das Buch, Die
2: Welt ist Klang, Welt habe ich jetzt noch auf, auf dem Tisch liegen. Sehr schön. So, und ein, Zettel, ein und ein Zettel? ein Zettel und
0: Stift, damit ja. ich all meine Gedanken, die mir so kommen, aufschreiben kann. Na, dann gönnen wir dir auch ein Notizbuch ein ziemlich dickes. Ja. Das geht. Kriegst du. Gut, Sehr super. schön. Danke. <lacht> Wenn du jetzt noch einen abschließenden Satz in die Welt tragen könntest, welcher wäre das? Sorgt
2: bitte für eure Aussieglichenheit, für eure mentale Balance, denn nur dann seid ihr in der Lage, das auch auszustrahlen und andere Menschen damit anzustecken für eine bessere Welt.
0: Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Danke dafür, liebe Karin. Danke für dieses wundervolle Interview. Danke für deine Zeit, deine Liebe, dein Sein. Danke, danke, danke. Ich danke euch, dass ich das so teilen darf. durfte.